0: Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique Hebdo Média et Digital de Chrono Radio. Dorieux. 30, 30 millions, c'est le nombre d'abonnés que Canal+ annonce qu'il aura atteint en 2025, soit 2 millions d'abonnés nets payants par an à trouver en 3 ans au moment où la concurrence s'exacerbe partout en France comme ailleurs entre tous les services de streaming. À court de croissance organique sur le marché français en volume, malgré une stratégie d'agrégation de plateformes tierces comme Netflix, Disney+, ou Demain Paramount+, et à l'international en valeur, du fait de niveaux de prix d'abonnement peu élevés, comme en Afrique, Canal+, et son actionnaire Vivendi ont bien compris depuis longtemps qu'à défaut de parvenir à conquérir directement des abonnés, une bonne solution pouvait être de tout simplement en acheter pour faire grossir le chiffre conformément aux prévisions annoncées au marché. Une stratégie déjà amorcée et qui a permis d'ajouter 3 millions d'abonnés au compteur dès 2019 avec l'acquisition du distributeur de chaînes européen M7 ou encore en 2021 celle de l'opérateur hollandais SPI International. Une stratégie aussi d'actualité pour compenser les baisses d'abonnés récentes en Afrique et en Asie Pacifique mais surtout une stratégie qui explique l'intérêt supposé de Canal+, pour le studio américain Lionsgate et ses 35 millions d'abonnés payants en streaming, ou l'investissement minoritaire fait par Canal+, et récemment augmenté à 26% dans le bouquet de télévision payante sud-africain multi avec ses 20 millions d'abonnés. Alors, Lionsgate ou MultiChoice on a du mal à parier que Canal+, encore marqué par le fiasco du catalogue Carolco dans les années 90, et surtout Vivendi, lui aussi marqué par celui du rachat du studio Universal dans les années Messier, se risque à retourner à Hollywood. Fusse pour accéder à un catalogue de 17 000 films et séries, au demeurant difficilement accessible pour les plateformes Canal, car déjà vendues, ou Fusse pour s'arroger 30 millions d'abonnés supplémentaires, dont la moitié sont bien loin, aux états unis sur un marché où Canal n'a jamais d'opérations en termes de distribution de contenu. Donc compliqué et très peu synergique côté Lionsgate. Côté multichoice, en revanche, l'opération aurait fière allure. D'abord, les 7 millions d'abonnés africains Canal+, s'additionneraient parfaitement, en particulier en termes de couverture de territoire, à la plus grande majorité des 20 millions d'abonnés payants aux différents bouquets multichoice. Ensuite, les synergies de revenus seraient nombreuses, en termes de régies publicitaire conjointe sur l'Afrique, par exemple, ou de déploiement des offres de streaming Showmax et DSTV Now déjà existantes de multi-choice. Les économies seraient elles aussi importantes sur les coûts programmes, achats de droits sportifs ou de films, sur les coûts satellites de transport des chaînes, ou via l'utilisation des déficits fiscaux accumulés par MultiChoice qui pourraient s'imputer sur les bénéfices de Canal+. Problème à cette jolie big picture d'une prise de contrôle de MultiChoice par Canal+. La loi sud-africaine empêche tout opérateur étranger de posséder plus de 20% des droits de vote d'une entreprise média locale. Seul moyen fusionner le business international de Canal+ avec Multi-Choice comme actionnaire majoritaire. Mais là, pas sûr que la culture Bolloré soit celle d'un actionnaire minoritaire, même dans le cadre d'une très belle opération économico-financière, qui, au-delà de résoudre d'un coup d'un seul l'objectif annoncé de 30 millions d'abonnés en 2025, réduirait au passage à zéro velléités conquérante du concurrent chinois Star Times en embuscade, et surtout consacrerait Canal+, comme l'opérateur numéro 1 de la télévision payante en Afrique. Media Inside. 5 et 19h45 et à tout moment en podcast prunorradio.fr